0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности
1: Здравствуйте, меня зовут Теона Дольникова, актриса театра кино и мюзиклов. Сегодня я для вас прочитаю отрывок из романа Достоевского «Братья Карамазовы», и это глава «Обе вместе». Я выбрала именно это произведение, именно эту главу, поскольку буквально недавно сыграла премьеру рок-оперы «Карамазовы» в постановке Александра Рагулина. У нас, безусловно, свое прочтение и свой взгляд на это произведение, но сегодня у нас есть шанс... Послушать оригинал. Вышел же Алеша из дома отца в состоянии духа разбитом и подавленным еще больше, чем Давича, когда входил к отцу. Ум его был тоже как бы раздроблен и разбросан, тогда как сам он вместе с тем чувствовал, что боится соединить разбросанное и снять общую идею со всех мучительных противоречий, пережитых им в этот день. Что-то граничило почти с отчаянием, чего никогда не бывало в сердце Алёши. Надо всем стоял, как гора, главный, роковой и неразрешимый вопрос, чем кончится у отца с братом Дмитрием пред этой страшную женщину. Теперь уж он сам был свидетелем. Он сам тут присутствовал и видел их друг перед другом. Впрочем, несчастным, вполне и страшно несчастным, мог оказаться лишь брат Дмитрий. Его осторожила несомненная беда. Оказались тоже и другие люди, до которых все это касалось и, может быть, гораздо более, чем могло казаться Алеше прежде. Выходило что-то даже загадочное. Брат Иван сделал к нему шаг, чего так давно желал Алёша. И вот сам он от чего-то чувствует теперь, что его испугал этот шаг сближения, а те женщины — страшное дело. Давеча он направлялся к Катерине Ивановне в чрезвычайном смущении, теперь же не чувствовал никакого. Напротив... Спешил к ней сам, словно ожидая найти у ней указания, А однако передать ей поручение было, видимо, теперь тяжелее, чем давеча. Дело о трех тысячах было решено окончательно, и брат Дмитрий, почувствовав теперь себя беспечным и уже безо всякой надежды, конечно, не остановится более и ни пред каким падением. К тому же еще велел передать Катерине Ивановне и только что происшедшую у отца сцену. Было уже семь часов и смеркалось, когда Алёша пошел к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на Большой улице. Алёша знал, что она живет с двумя тетками. Одна из них приходилась, впрочем, теткой лишь сестре Агафьи Ивановне, это была та бессловесная особа в доме ее отца, которая ухаживала за нею там вместе с сестрой, когда она приехала к ним туда из института. Другая же тетка была тонная и важная московская барыня, хотя и из бедных. Слышно было что обе они подчинялись во всем Катерине Ивановне и стояли при ней единственно для этикета. Катерина же Ивановна подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральше, оставшейся за болезнью в Москве, и к которой она обязана была посылать по два письма с подробными известиями о себе каждую неделю. Когда Алеша вошел в переднюю, и попросил о себе доложить, отворивший ему горничный, в зале, очевидно, уже знали о его прибытии. Может быть, заметили его из окна. Но только Алёша вдруг услышал какой-то шум, послышались чьи-то бегущие женские шаги, шумящие платья. Может быть, выбежали две или три женщины. Алёше показалась странным, что он мог произвести своим прибытием такое волнение. Его, однако, тотчас же ввели в залу. Это была большая комната, уставленная элегантной и обильной мебелью, совсем не по провинциальному. Было много диванов и кушеток, диванчиков, больших и маленьких столиков, были картины на стенах, вазы, и лампы на столах, было много цветов, был даже аквариум у окна. От сумерек в комнате было несколько темновато. Алеша разглядел на диване, на котором, очевидно, сейчас сидели, брошенную шелковую мантилью. А на столе, пред диваном, две недопитые чашки шоколаду, бисквиты, хрустальную тарелку с синим изюмом и другую с конфетами. Кого-то угощали. Алёша догадался, что попал на гостей и поморщился. Но в тот же миг поднялась портьера, и быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна. С радостной, восхищенную улыбкой, протягивая обе руки Алёши, в ту же минуту служанка внесла и поставила на стол две зажженные свечи. «Слава Богу! Наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день. Садитесь!» Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алешу, когда брат Дмитрий недели три тому назад привозил его к ней в первый раз представить и познакомить по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. Разговор между ними в то свидание, впрочем, не завязался». Полагая, что Алёша очень сконфузился, Катерина Ивановна как бы щадила его и все время проговорила в тот раз с Дмитрием Федоровичем. Алёша молчал, но многое очень хорошо разглядел. Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И все это было несомненно. Алёша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашел, что большие, черные, горящие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому, продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очертании прелестных губ, было нечто такое, во что, конечно, можно было брату его влюбиться ужасно, но то, может быть, нельзя было долго любить. Он почти прямо высказал свою мысль Дмитрию, когда тот после визита прислал к нему, умоляя его не утаить, какое он вынес впечатление, повидав его невесту. «Ты будешь с нею счастлив, но, может быть, неспокойно счастлив». «То-то, брат!» «Такие... такими и остаются. Они не смиряются пред судьбой. Так ты думаешь, что я не буду ее вечно любить?» «Нет, может быть, ты будешь ее вечно любить, но, может быть, не будешь с нею всегда счастлив». Алеша произнес тогда свое мнение, краснея и досадуя на себя, что, поддавшись просьбам брата, высказал такие глупые мысли потому что ему самому его мнение показалось ужасно как глупым тотчас же, как он его высказал. Да и стыдно стало ему высказывать так властно мнение о женщине, тем с большим изумлением почувствовал он теперь при первом взгляде на выбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо ее сияло неподдельно простодушной добротой, прямою и пылкой искренностью. Изо всей прежней гордости и надменности, столь поразивших тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя — Алёша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна, что она, может быть, уже знает все решительно все. И однако же, несмотря на то, было столько света в лице ее, столько веры в будущее. Алёша почувствовал себя пред нею вдруг серьезно, и умышленно виноватым. Он был побежден и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбуждении, может быть, очень в ней необычайном возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг. «Я потому так ждала вас, что от вас...» От одного могу теперь узнать всю правду. Ни от кого больше. Я пришел, пробормотал Алеша, путаясь. Я... Он послал меня. А, он послал вас? Ну, так я и предчувствовала. Теперь все знаю, все, — воскликнула Катерина Ивановна с засверкавшими вдруг глазами. — Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне неизвестие от вас нужно. Мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваше собственное, личное, последнее впечатление о нем. Мне нужно, чтобы вы мне рассказали в самом прямом непрекрашенным, в грубом даже, во сколько хотите грубом, виде, как вы сами смотрите на него сейчас и на его положение после вашей с ним встречи сегодня. Это будет, может быть, лучше, чем если б я сама, к которой он не хочет больше ходить, объяснилась с ним лично. Поняли вы, чего я от вас хочу. Теперь с чем же он вас послал ко мне? Я так и знала, что он вас пошлет. Говорите просто. Самое последнее слово говорите. Он приказал вам кланяться и что больше не придет никогда. А вам — Кланяться? Он так и сказал, так и выразился? — Да. Мельком, может быть, нечаянно ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо? Нет, он велел именно, чтобы я передал это слово «кланяться». Просил раза три, чтобы я не забыл передать. Катерина Ивановна вспыхнула. «Помогите мне теперь, Алексей Федорович! Теперь-то мне и нужна ваша помощь. Я вам скажу мою мысль, а вы мне только скажите на нее, верно или нет, я думаю. Слушайте, если б он велел мне кланяться мельком, не настаивая на передаче слова, не подчеркивая слова, то это было бы все... Тут был бы конец. Но если он особенно настаивал на этом слове, если особенно поручал вам не забыть передать мне этот поклон, то, стало быть, он был в возбуждении, вне себя, может быть, решился и решение своего испугался, не ушел он от меня твердым шагом, а полетел с горы. Подчеркивание этого слова может означать одну браваду. Так, так, горячо подтвердил Алеша. Мне самому так теперь кажется. А коли так, то он еще не погиб, он только в отчаянии. Но я еще могу спасти его. Стойте! Не передавал ли он вам что-нибудь о деньгах, о трех тысячах? Не только говорил, но это, может быть, всего сильнее убивало его. Он говорил, что лишен теперь чести и что теперь уже все равно. С жаром ответил Алеша, чувствуя всем сердцем своим как надежда вливается в его сердце и что в самом деле, может быть, есть выход и спасение для его брата. Но разве вы про эти деньги знаете? Прибавил он и вдруг осекся. Давно знаю. И знаю, наверное. Я в Москве телеграммой спрашивал и давно знаю, что деньги не получены. Он деньги не послал. Но я молчала. В последнюю неделю я узнала, как ему были и еще нужны деньги. Я поставила во всем этом одну только цель. Чтобы он знал, кому воротиться и кто его самый верный друг. Нет, он не хочет верить, что я ему самый верный друг. Не захотел узнать меня, он смотрит на меня так только как на женщину. Меня всю неделю мучила страшная забота. Как бы сделать, чтобы он не постыдился предо мною этой растратой трех тысяч? То есть пусть стыдится и всех, и себя самого, но пусть меня не стыдится. Ведь Богу он говорит все же, не стыдясь, зачем же не знает до сих пор, сколько я могу для него вынести. Зачем? Зачем не знает меня? Как он не смеет не знать меня после всего, что было? Я хочу его спасти навеки. Пусть он забудет меня, как свою невесту. И вот он боится предо мною за честь свою. Ведь вам же, Алексей Федорович, он не побоялся открыться. От чего я до сих пор не заслужила того же. Последние слова она произнесла в слезах. Слезы брызнули из ее глаз. «Я должен вам сообщить», — произнес тоже дрожащим голосом Алеша о том, что сейчас было у него с отцом. И он рассказал всю сцену. Рассказал, что был послан за деньгами, что тот ворвался, избил отца и после того особенно и настоятельно еще раз подтвердил ему Алёше идти кланяться. Он пошел к этой женщине, тихо прибавил Алёша. «А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Он думает, что я не перенесу?» «Но он на ней не женится!» — нервно рассмеялась она вдруг. «Разве Карамазов может гореть такой страстью вечно? Это страсть, а не любовь! Он не женится, потому что она и не выйдет за него!» Опять странно усмехнулась вдруг Катерина Ивановна. «Он, может быть, женится», — грустно проговорил Алёша, потупив глаза. «Он не женится, говорю вам!» «Это девушка... Это ангел, знаете вы это?» «Знаете вы это?» — воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина Ивановна. «Это самое фантастическое из фантастических созданий!» «Я знаю...» как она обольстительна, но я знаю, как она и добра, тверда, благородна. «Чего вы смотрите так на меня, Алексей Федорович? Может быть, удивляетесь моим словам? Может быть, не верите мне?» «Аграфена Александровна, ангел мой!» — крикнула она вдруг кому-то, смотря в другую комнату. «Падите к нам, это милый человек, это Алеша!» Он про наши дела все знает. Покажитесь ему. А я только и ждала за занавеской, что вы позовете. Произнес нежный, несколько слащавый, даже женский голос.
0: Много, букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности
1: Здравствуйте, меня зовут Теона Дольникова актрисы театра, кино и мюзиклов. Сегодня я для вас читаю отрывок из романа Достоевского братья Карамазовы и это глава обе вместе. Поднялась портьера и сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу. Валюша как будто что передернулась, он приковался к ней взглядом, глаз отвести не мог. Вот она, эта ужасная женщина, зверь, как полчаса назад вырвалась про нее у брата Ивана. И однако же пред ним стояла, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд, добрая, милая женщина, положим, красивая, но так похожая на всех других красивых, но обыкновенных женщин. Правда, Хороша она была очень, очень даже. Русская красота так многими до страсти любимая. Это была довольно высокого роста женщина, несколько пониже, однако, Катерины Ивановны. Та была уже совсем высокого роста, полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными, да какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее. Она подошла никак, Катерина Ивановна, мощную бодрую походкой, напротив. Не слышно. Ноги ее на полу совсем не было слышно. Мягко опустилась она в кресло, мягко прошумев своим пышным черным шелковым платьем, и изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую черную шерстяную шаль. Ей было двадцать два года, и лицо ее выражало точь-в-точь точь этот возраст. Она была очень бледна лицом с высоким, бледно-розовым оттенком румянца, очертание лица ее было как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед. Верхняя губа была тонка, а нижняя, несколько выдавшаяся, была вдвое полнее и как бы припухла. Но чудеснейшие... Обильнейшие темно-русые волосы, темные соболиные брови и прелестные серо-голубые глаза с длинными ресницами заставили бы непременно самого равнодушного и рассеянного человека даже где-нибудь в толпе на гулянии, в давке, вдруг остановиться перед этим лицом и надолго запомнить его. Алёшу поразило всего более в этом лице его детское, простодушное выражение. Она глядела, как дитя, радовалась чему-то, как дитя. Она именно подошла к столу, радуясь и как бы сейчас, чего-то ожидая с самым детским, нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд ее веселил душу, Алёша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему сказалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений. И однако ж это было мощное и обильное тело, под шалью сказывались широкие, полные плечи, высокая, еще совсем юношеская грудь. Это тело, может быть, обещало формы Венеры милоской, хотя непременно и теперь уже в несколько утрированной пропорции. Это предчувствовалось. Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что эта свежая, еще юношеская красота к 30 годам потеряет гармонию, расплывется, самое лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно быстро появятся морщиночки, цвет лица грубеет, побагровеет, может быть, одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины». Алёша, разумеется, не думала об этом, но, хоть и очарованный, он с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея, спрашивая себя, зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально. Она делала это, очевидно, находя в этом растягивании и в усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона — свидетельство о низком воспитании, о усвоенным с детства понимание приличного. И однако же этот выговор и интонация слов представлялись Алёше почти невозможным каким-то противоречием этому детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз. Катерина Ивановна мигом усадила ее в кресло против Алёши и с восторгом поцеловала ее несколько раз в ее смеющиеся губки. Она точно была влюблена в нее. «Мы в первый раз видимся», — Алексей Федорович, — проговорила она в упоении. «Я захотела узнать ее, увидать ее. Я хотела идти к ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней все решим, все!» Так сердце предчувствовало. Меня упрашивали Оставить этот шаг Но я предчувствовала исход И не ошиблась Грушенька Грушенька все разъяснила мне Все свои намерения Она как ангел добрый Слетела сюда и принесла покой И радость Не погнушались мной Милая достойная барышня на распев протянула Грушенька Все с той же милой Радостной улыбкой и не смейте говорить мне такие слова, обаятельница, волшебница, вами-то гнушаться. Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую. Она у вас точно припухла? Так вот, чтобы она еще больше припухла и еще, еще. Посмотрите, как она смеется, Алексей Федорович, сердце веселится, глядя на этого ангела. Алеша краснел. И дрожал незаметную малую дрожью. «Нежите вы меня, милая барышня, а я, может, и вовсе не стою ласки вашей». «Не стоит! Она-то этого не стоит!» — воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна. Знаете, Алексей Федорович, что мы — фантастическая головка, что мы — своевольное, но гордое, пригордое сердечко. Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны, знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один, один тоже офицер, мы его полюбили, мы ему все принесли, давно это было, пять лет назад. А он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он едет сюда, и знайте, что мы одного его, одного его только любим до сих пор, и любили всю жизнь. Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива. А все пять лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться ее благосклонностью? Один этот старик, безногий, купец. Но он был скорее нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в муках, оставленную тем, кого мы так любили. Да ведь она утопиться тогда хотела, ведь старик этот спас ее, спас ее! «Очень уж вы защищаете меня, милая барышня! Очень уж вы во всем поспешаете!» Протянула опять Грушенька. «Защищаю?» «Да нам ли защищать?» «Да еще смеем ли мы тут защищать?» «Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку!» «Посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку!» «Алексей Федорович, видите ли вы ее?» Она мне счастье принесла и воскресила меня, и я вот целовать ее сейчас буду и сверху, и в ладошку, вот, вот и вот. И она три раза как бы в упоении поцеловала действительно прелестную, слишком, может быть, пухлую ручку грушеньки, же протянув эту ручку с нервным, звонким, прелестным, с мешком, следила за милую барышней. И ей, видимо, было приятно, что ее ручку так целуют. Может быть, слишком уж много восторга. Мелькнула в голове Алеши. Он покраснел. Сердце его было все время как-то особенно неспокойно. «Не устыдите ведь вы меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее Федоровиче так целовали. Да разве я вас тем устыдить хотела?» Промолвила несколько удивленно Катерина Ивановна, Ах, милая, как вы меня дурно понимаете! Да вы-то меня, может, тоже не совсем так понимаете, милая барышня, я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на виду. Я сердцем дурная, я своевольная, я Дмитрия Федоровича Бедного, из-за насмешки одной тогда заполонила. Но ведь теперь вы же его и спасаете. Вы дали слово. Вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого давно и который теперь вам руку свою предлагает. Ах, нет, я вам не давала такого слова. Вы это сами мне все говорили, а я не давала. Я вас... «Не так, стало быть, поняла!» «Тихо и как бы капельку побледнев, — проговорила Катерина Ивановна, — «Вы обещали?» «Ах, нет! Ангел, барышня, ничего я вам не обещала!» Тихо и ровно, все с тем же веселым и невинным выражением перебила грушенька. «Вот и видно сейчас, достойная барышня, — Какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что, захочется? Так я так и поступлю. Да, я, может, вам и пообещала, что... А вот сейчас опять думаю, вдруг он опять мне понравится. митя это, Раз уж мне ведь он очень понравился... «Целый час почти даже нравился. Вот я, может быть, пойду, да и скажу ему сейчас, чтобы он у меня с всего же дня остался. Вот я какая непостоянная!» «Давича вы говорили совсем не то!» Едва проговорила Катерина Ивановна. «Ах, давича!» А ведь я сердцем нежное, глупая. Ведь подумать только что, он из-за меня перенес. А вдруг домой приду, да и пожалею его. Тогда что? Я не ожидала.
0: Много букв. Любимые тексты главных персон современности.
1: Здравствуйте. Меня зовут Теона Дольникова, актриса театра кино и мюзиклов. Сегодня я для вас читаю отрывок из романа Достоевского «Братья Карамазовы», и это глава «Обе вместе». «Эх, барышня, какая вы предо мной добрая, благородная выходите! Вот вы теперь, пожалуй, меня эдакую дуру и разлюбите за мой характер». «Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня!» Нежно попросила она и как бы с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны. «Вот я, милая барышня, вашу ручку возьму и так же, как вы, меня поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться». А так уж и быть, а затем пусть как Бог пошлет. Может, я вам полная раба буду и во всем пожелаю вам рабски угодить. Как Бог положит, пусть так оно и будет. Безо всяких между собой сговоров и обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас милая, ручка-то... «Барышня вы милая, раскрасавица вы моя невозможная!»
0: Где ты был, ангел мой? Столько лет я звала тебя. Послан небом теперь, но зачем ведь? Много букв. Много букв. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру